0: 啊、uh, ，我不知道在你的生命当中是否有过类似一些的情形，是你非常接近于面对死亡的时候的情形。那我想到这个话题的时候，我就想到我以前我以前做人类学研究的时候，我在云南，我在傈傈僳族里面生活，傈僳族居住在怒江大峡谷里面。那个怒江大峡谷是世界上最长的，不是最这个怎么说最深的，但是最长的大峡谷。但同时它也已经够深了啊！一边是万丈的深渊，一边是这一个怎么样？这个高耸入云的这个山，那个山几乎就是七十度往上啊，大概六十度到七十度往上，很陡很陡的山啊！呃，怒江的七月是雨季啊，我有我在一四年的夏天。呃一四年的夏天去去探访我的一些的在那里的，我在当地做研究，就在当地的一个圣经学校里面帮他们带一些课，所以我去探访一些的学生，他们都在很高很高的山上啊。其中有一些学生，我问他：“你们家有没有来过客人？”他说：“没有，你是第一个。”啊，他们是那种一个呃，大概两三个星期下一次山，然后搬搬一百斤的什么萝卜啊、土豆啊，就搬上山，然后过两个三两三个星期再下山，那种生活。在雨季的时候呢，那一个石头是长满了青苔的，那我们怎么下山呢？我们就是没路，就是脚下就是路，就是这样路在脚下啊。所以呢，啊那个路是很滑的，然后那石头长满青苔啊，你一不小心呢，你就会呼、哦，你就不知道你要滑到哪里去了。你要滑到下一个稍微有平缓的地方，你才会停下来。OK 啊，但是当然他们都很有经验，所以他们呢上上下下的啊，那个这个可以用跑的。啊，那我就不行啊，我就要要两手扶着，等一下扶着树，等一下扶着草，然后慢慢一点一点的。我就我们在下山，他放完他下那天下着雨，呃，到了中间有一段的时候，我就脚下一打滑，我就呼我就一直往下滑。那个滑的时候的过程是很真实的啊，因为你下面就看到的就是，甚至有的时候那个石头是这样子，所以你滑不小心滑出去，就是不知道到了下一个阶段不知道要飞到哪里去了。所以，当我一滑的时候，我就用两手抓住，想要抓住一些东西。但是我抓什么都抓不住，因为什么都是滑的。所以，我不知道你有没有经历过这种，在极高的、极陡峭的山上，当你好像要面对死亡的时候，你会很想抓住任何一切你想抓住的东西，但你会发现你是那样的软弱无力，你没有办法避免你的生命不断的坠落、不断的消失。在那一个瞬间，你只有一个目标，就是活下去。活下去是每一个生命的本能。有的时候，这种活下去的本能会转化成我们对某一些事物的渴望和努力。比如，当一个人要失恋的时候，他可能会竭尽全力的想要去保留住一段感情，以致他想抓。当一个人的投资即将破产的时候，他可能会孤注一掷，他想抓住，他会倾尽他全部的所有去抽最后一搏，再赌一把。他就想抓住，让我不要破产，让我的这个财富的生命不要那么快结束。但所有的这些都比不过，当我们面对死亡的时候，我相信，即使你自己没有面对过死亡，你也一定见证过你身边的某一个亲人或者朋友面对死亡的情景。在我们的朋友或者亲人面对死亡的时候，我们乃是和他一同在面对死亡。呃，亲爱的弟兄姐妹，我想问你的就是：当你的生命奔向死亡的时候，你想最想抓住的是什么？而你抓得住吗？对不信耶稣的人来说，死亡意味着崩塌，意味着幻灭，意味着结束。在世俗的世界当中，有一句话叫做“人死如灯灭”，这短短的五个字，表达出来死亡所带给我们的那一种绝望。在不信的人看来，人死了就是死了，一切归于零，甚至是超过数学意义上的零。而进入到哲学意义上的虚无，没了。那真的是这样吗？在这个问题上，我们不能够听那一些活在物质世界中的、用血肉造成的人怎么说。在这个问题上，我们应该要去听那位创造我们的、那位创造了人类的那一位上帝怎么说。当创造宇宙天地的主成为肉身来到这个世上的时候，他的他名称为耶稣。在约翰福音十一章记载，有一个人叫拉萨路，他死了。拉萨路的朋友来找耶稣，耶稣说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。凡活着信我的人，必永远不死。”所以在死亡面前，你想抓住什么？请容许我很诚实的说，在死亡面前。那将会是我们一生中最想要抓住一点什么的时候，但也是一个我们最无能为力的时候，我们什么都抓不住的时候，而那正是死亡的可怕之处。圣经告诉我们，死是从罪来的；罗马书告诉我们，罪的工价乃是死。换句话说，死是罪的后果和代价。也因此，死是我们每一个人都要面对的，因为我们一个人在上帝眼中都是罪人，我们都是亚当夏娃的后裔。死亡是我们这一生都要走的道路，也是我们罪的代价。但不仅如此，你会发现死亡这个东西，深深的被魔鬼撒旦所操控，以至于撒旦可以用它来恐吓我们，来绑架我们，来威胁我们。而这就是今天我们所看见的世界。你今天看见多少的人忙碌奔波，就是为了一件事情，就是我不要死掉。有多少的保健品那么的畅销？许多人抢购，只是为了一件事情，就是我不要死掉。有许多的知识，那些的这个延长生命的知识那么的吸引人，就是因为许多人非常害怕一件事情，就是我不要现在就死掉。当然，你的钱、你的工作、你的努力，对于不信的人来说，对于生活没有意义的人来说，就是一个目的，就是我不要死掉。但弟兄姐妹，请允许我非常诚实的说，如果我们的一生所有的一切努力只是为了不要死掉，那我们的一生就是空虚的。如果我们每天的活着只剩下一个目标，就是不要死掉的话，那么我们很有可能已经成为了死亡的奴隶，死亡的仆人。我们被死亡的权势所吓倒，我们被他辖制的死死的。而我很诚实的说，这就是今天世界所有不信耶稣的基督的人他们生命当中的情形，他们的光景。但是基督来了，基督来为要把我们从死亡中拯救出来。他如何拯救？他代替我们死，他为我们而死，是真的死，是彻彻底底的死，完全的死。然后第三天，他从死里复活了。亲爱的弟兄姐妹，基督如果没有复活，我们今天就全然没有盼望。但是另外一方面，基督真的复活了。我们作为基督的门徒，我们信靠基督的复活。那我想问的是，基督的复活与你今天一切的忙碌、劳苦、奔波有什么关系呢？你的生命是一个确信基督已经复活的生命吗？死亡是曾经魔鬼用来恐吓、威胁世人的工具，但是如今在基督的复活面前，保罗的宣告是震耳欲聋的。他说：“死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？”感谢神使我们借着我们的主耶稣基督得胜了。哥林都前述十五章五十五到五十七节、哎，弟兄姐妹，在今天讲到开始之前，我盼望带领大家一起思考死亡这个问题，因为它与我们今天的经文有关。我知道在我们当中有不少弟兄姐妹，甚至不少慕道友，我们都笼罩在死亡这个话题之下。有的是因为年纪老迈，不得不思考这个问题；有的是因为正在与重大的疾病征战，必须面对这个问题；有的不是自己。而是自己的亲人正在面临这个问题，有的是曾经面对过这个问题，如果比如当我提到从悬崖峭壁上滑下去的那一次，也有的是有的人是呃突发疾病的经历。我们要一起来读今天的经文，盼望今天的经文能够给我们带去一个在死亡中的盼望。菲利比书一章十二到三十节，菲利比书。一章十二到三十节，弟兄们，我我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，以至于我所受的捆锁，在御营全军和其余的人中，已经写明是为基督的缘故。并且那在主里的弟兄，多半因我的捆锁就笃信不已，越发放胆传神的道，无所惧怕。有的传福音是出于嫉妒纷争，也有的是出于好意，这一等是出于爱心，知道我是为辨明福音所设立的。那一等传基督是出于绝党，并不诚实，意思要加增我捆锁的苦楚。这又何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜，因我知道这是借你们的祈祷和耶稣之灵的帮助，终必叫我得救。<咳>照着我所切目、所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死。总叫基督在我身上照常显大，因我活着就是基督，我死了就有益处。当我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道该拣选什么，挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比了。然而我在肉身活着，为你们是更是要紧的。我既然这样深信，就知道人要住在世间，且与你们众人同住，使你们在所信的道上又长进又喜乐。叫你们在基督耶稣里的欢乐，因我再到你们那里去就越发加增。只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的情况，知道你们同有一个心智，站立德稳，为所信的福音齐心努力。凡事不怕敌人的惊吓，这是证明他们的沉沦。你们得救都是出于神，因为你们蒙恩不但得以信服基督，并要为他受苦。你们的征战就与你们在我身上从前所看见。现在所听见的一样。今天讲到的主题句是：“唯有基督是我们生命中的意义与盼望。”唯有基督是我们生命中的意义与盼望。我每一周讲到的主题句都在单章第三页上面彩色背景的地方。这是我们讲到的主题句，在第三页也有我们讲到的大纲，来帮助你来参考。我们首先要来看到第十二。到第十九节，在这里我们会看见保罗对一些事情的看法，跟世人对一些事情的看法是完全不同的。我们会在这里看到保罗对罪的认识、对苦难的认识，他的关注点和一般的人在思想这件事情的时候是不一样的。所以，我们首先要起来看第十二到第十九节。在这当中，保罗提到了两个比较重要的一个事情，一个是他正被捆锁。一个是讲到教会中有一些人因着罪而产生一些纷争，而这本来对世人而言是极其糟糕负面的事情，但是在保罗看来却有非常不同的感受。如果你还有印象，我们上周曾经提到保罗的这一封书信也被称作监狱书信，但它并不是在一个狱中写的，它是在一个被囚禁在一个呃这个单独的一个地方，在这个呃这个。换一种说法叫做指定监视居住，在中国大陆是这样的一个刑法啊的这样一个状态下写的，在大陆许多受逼迫的牧者和基督徒也都曾经遭遇过这一种的这个刑法，叫做指定监视居住，就是要用今天的一个通俗的话来理解，就是软禁啊。但是是不是软禁就不严重呢？是不是软禁就是一个比较轻的一个？的刑罚呢？不是的。你在保罗的言谈当中，你会看到保罗这时候面临的不仅仅是一点点人身自由的问题，而是一个充满严重面对生死的问题。他被软禁，或许只是因为他的身份，他是罗马人啊、呃。他他这个兵丁惧怕他，官府也惧怕他的影响力，所以给他一些特别的对待。但其实他是在一个严加看管的情形之下。我们怎么怎么会知道呢？请你看到第十三节，你就会知道。他说：“他受了捆锁，这个捆锁是在谁面前被捆锁？十三节，在御营全军的人面前。这说明当时看守保罗的很有可能不是一个地方政府、一个小小的派出所或者公安局，而是罗马军营总部所派来的特别的士兵，比如是罗马皇帝的禁卫军，或者之或者是其他的这个宫廷的军队，才能够被称为是御营全军。”而这是一个极其重大的一个捆锁。接下来你继续往下看，你会看到保罗不断使用“捆锁”这个词。第十四节、第十七节，然后一直到第二十一节，他就开始谈论死亡。所有这些细节都可以看出，保罗在这个时候他想的问题不是“我什么时候可以出狱，我什么时候可以重获自由”，他在想的问题是什么时候我可能会被执行死刑，什么时候我可能会死。在死刑到来之前，我应该做点什么？或者说，死对我来说究竟是怎样的一件事情？弟兄姊妹，你相信吗？如果你被告知你明天、或者下个星期、或者是下个月你会离开这个世界的话，我很大概率上向你保证，你可能不会过着你现在的生活。你的整个思维、整个的思考会跟你当下的思考完全不同。一个人面对死亡的时候，那一个的心态，跟今天平安无事的人是不一样。我们今天之所以很多人不会带着一个以终为始的人生观来过生活，很多人之所以不在乎死亡，也不会去思考我们生命的意义到底是什么，很多时候只是因为死亡还没有领到我们。很多的时候，我们只是以为死亡距离我们还很远，但其实死亡距离我们并不远，他正躲在某一个暗处，你不知道他什么时候会向你冲过来。所以弟兄姐妹，当我们思想这一点的时候，我们最优先要收获到的一个重要的教导，就是我们在生死面前应该谦卑，收起我们的傲慢，学习在上帝面前谦卑。在第十二到第十四节，保罗说：“我愿意你们知道，我非常迫切希望你们能够知道一件事情，这事是什么呢？就是我受了捆锁，被囚禁，被戴上了锁链、手铐，但所有的一切事情是为了什么？”第十二节的后半句，所有的这一切是为了教福音兴旺。十二节后半句，接下来他说：“这件事情不是我自己想的，不是我自己在这里瞎瞎猜的，因为这件事情已经得到至少两个印证了。第一群就是那些逼迫我的政府官员、军队和士兵，我这一切的遭遇是因为基督的缘故，所以他们已经因着我听见的基督。”第二群人是谁？是那些在主里的弟兄。他们因为听见我被逼迫、被捆绑，不仅信心没有软弱，反而越发刚强，因为他们越发的明白我们所信、所传的是从天上来的真理，不是世上的。我们所遭遇的一切的逼迫是正常的。为什么？因为我们的主耶稣基督正是和我们经历了一样的事情，所以他们就怎么样？十四节，他们就笃信不疑，越发放胆传神的道。弟兄姐妹，你今天？如何看待逼迫和苦难？你今天如何看待手铐、脚镣、看待囚禁？诚实地说，这些事情是今天的世人所不愿意看见、不愿意遇到的，甚至连今天的基督徒也，我们都不愿意遇到这个事情。有一天，我被戴上手铐，以至于连基督徒也会惧怕这些。但是从另外一方面，我们却忘记了。政府只是上帝所授权的一根杖，用来治理社会的杖，他们的权柄最终出于上帝，所以手铐脚镣，只是用来囚禁那些触犯世俗法律的，却不是用来囚禁那些敬畏上帝的人的，因为上帝是更大的主。所以，如果有一天政府自大的以为他自己是天地间的君王，以至于能够放肆的使用这些公共的惩戒工具，去逼迫那些敬拜上帝的人，去逼迫那位赐给他们的上帝和他的教会的时候，他们就有祸。弟兄姐妹，当我遇到预备到这里的时候，我就极其想念我在主里的我们的弟兄们和姐妹们，他们在中国大陆所遭受的逼迫。我就想到秋成都的秋雨圣约教会的弟兄姐妹，想到西安的教会，想到厦门的教会，桂林的、上海的、太原的、北京的，他们有的遭受了拷打，有的被罚款，有的被赶出居住的地方，甚至可能要在马路上过夜。他们大部分人被整的，这个这个许多人被整的只剩下两个行李箱作为他们这一生人全部的行李，此外一无所有。我们常常见到、听见一些的被逼迫的见证，有一些的弟兄，有一些的家庭，他们就是如此。他们四处流浪，他们只要谁接待他们，谁家就被逼迫，以至于实在没有人能够接待，因为能接待的就接待一遍过去了。他们不管走到哪里，警察就找上门，就继续把他们赶。下一个地方是哪里也不知道，他们的行李就是两个行李箱，他们两三天换一个地方。简单来说。他们成了真正成了这个世界上寄居的人，就像希伯来书所说的那样。等另外一方面，我也看到另外一个极其柔美的画面，就是保罗所说的，在他们身上应验开来。保罗说：“我受了捆锁，这个捆锁导致狱营全军的人可以听见福音，可以听见基督的信信息。我在他们面前做了见证。”当二零一八年对秋雨的大逼迫开始的时候，我们就听到许多类似的故事。在过去五年，我们所见证的厦门教会所遭受的逼迫过程中，我们也听见许多类似的故事。本来有许多的官员是照章办事的，是接到了上级的命令，要他们去抓一些人，他们就抓了。作为这个公权力的爪牙和仆役，他们没有分辨能力的，他们也不被允许有分辨能力。他们唯一能做的、必须做的，就是服从命令，上级叫你抓谁你就抓谁，你不能问为什么。于是，当他们当中冲到一群基督徒当中的时候，他们一看，有一些人本来是充满血气的，穿着官衣的，以为他们是正义的化身。但是，他们不少人在经过了一次、两次逼迫基督徒以后，他们自己的良心开始被唤醒，说：这群人跟上级命令当中所说的，完全是相反的一群人。他们是一群充满爱心的人，他们充满世间所没有的忍耐。这群基督徒、基督徒甚至愿意为这些逼迫他们的人祷告，因为他们的主正是这样示范给他们看的。以至于在这样的逼迫当中，反而有一些警察听见了福音，开始思考生命的意义。不仅如此，还有许多在监狱当中的故事。我分享一个简短的监狱当中的故事给你们听。当这个呃一八年秋雨的逼迫开始的时候，啊。有一个家庭，那个妻子呢是热心姐妹啊，甚至呢在教会中参与各样的事工，所以呢这个逼迫一来到呢，就把这个姐妹就抓去，抓去了这个这个监牢里面。这个丈夫呢是不信主的，这丈夫不仅不信主，而且是那种有点混社会的那种样子啊，就是大辣辣的这样子，然后比较粗犷的一个弟兄。弟兄说：“哎，干嘛把我的妻子抓到监狱里去啊？”他就跑去跑去公安局要人，哎。我的妻子被你们抓了，哎，公安局说，哎，你是谁？你竟然敢来要人 ？OK， 所以连你也一起抓起来。所以这个弟兄还没信主，就为主受了逼迫，啊，他就被抓到监狱里去。啊，他被抓到监狱里去，监狱有很多的狱友，那些狱友就问他说，哎呀，你是谁呀、啊？啊，你怎么怎么怎么也解进来了？啊，他说我的，他说我是因为这个怎么样？这个教会被逼迫，我被抓进来。他说：“你是基督徒？”他说：“我不是基督徒。”你不是基督徒，怎么又给你抓进来？他说：“哦，我妻子是啊、哦，我妻子这个这个、这个、被带被抓进去了。”啊，大家问，大家就觉得哎很好奇啊啊，我们从来没有听过教会，你教会是什么样？你给我讲一下。那个丈夫呢，几乎每周跟他的妻子去教会，所以他丈夫对教会了如指掌。第二天讲到也懂，什么都懂。这个人姓沈啊，叫沈先生。然后大家就一直问他。啊，他就那天说：“哎呀，教会啊，教会就是这样那样这样那样，圣经就是讲这个这个这个啊，教导就是这个这个。”我每周都听了，我知道。哎呀，他很多的狱友就觉得很稀奇，说：“哎呀，这么好的地方，你赶快告诉我啊！我给我的家人写信，我介绍他们也去。”有的就说：“哎呀，我出狱了以后，我就去就去投奔你们啊！我们就去找你们啊！啊，这个这个这个沈弟兄，这个这个沈先生呢？”那个沈先生呢？其实他他是一个很有口才的人，你也知道他在社会上啊做很多的事情，所以呢他就得了一个新的绰号，大家就叫他沈教授啊。因为每天早晨睡醒，大家就很想听他讲，你继续多讲一点啊！你在教会里面听见的，给我给我们听啊。而这个沈教授，这个沈先生，就出狱以后他自己就也信主了，而如今他是这一间教会非常热心、非常主力的一位弟兄。那这边这是很奇妙的经历。那你会看见上帝如何的在这当中奇妙的做工，使那些本来在监狱里面的人能听见福音，用一个不是基督徒的人成为他的出口。而保罗在这里所说的一样，在狱营全军在其余的人中都见证了基督，因为他被抓，以至于本来没机会听见福音，本来没有机会认识基督徒是谁，本来没有机会了解教会是什么的一群人。如今却可以听见基督的名。所以在秋雨的网站上，他们没有把他们的牧师拿掉，他们的牧师被判刑九年。他们在他们的网站上介绍说：“我们的牧师如今只是换了一个核场，他去做九年的监狱施工，他还会再回来，他就传福音给监狱里面被囚禁的囚禁的心灵听,听。”弟兄姐妹，虽然你在北美，但我要鼓励你，你盼望在哪里？是在你每一天的自由和丰富上吗？是在你的健康上吗？你的盼望如果不在基督里，你活的就没有自由，因为这个世界上任何东西都可以捆绑你，都可以掌控你。但是如果你的盼望不是在基督里面，你就轻易的被掌控，就被捆锁。但如果你的盼望是在基督里，那么这个世界上任何的东西都不能捆锁你，因为你已经拥有那真正的自由。无论你走到哪里，哪怕你走到监狱里。你都仍然有真正灵里的自由。这些话不仅是对你说，也是对我说的，并不是只有一个牧师领受了传福音的使命，是每一个基督徒都领受了传福音的使命。所以，如果你真的知道这是你生命的使命所在，那么即使有一天，就算你进了监狱，你都不会觉得绝望，因为即使在那里，你会知道我的生命不过换了一个地方罢了。这并不妨碍我实践上帝托付我的使命，传扬他的福音。所以，传福音的人是永远不会失业的。请注意，我不是说牧师永远不会失业，我是说传福音的人永远不会失业。正如加尔文所说：“世界就是我们的牧区，世界就是我们的禾场，监狱也包括其中。”我们继续，你继续往下看，要来看到前面的第十二到十四节。人们看逼迫是一种灾难，捆锁监禁是一种灾难。但在保罗看来，逼迫却是一件美事。接下来我们要看到第十五到第十九节。人们看罪是一种灾难，但在保罗看来，又一次的相反。在他看来，就算是人的罪，也可以被上帝使用，因为上帝的大能将确保他的旨意必定成就。在<笑>这里，当然不是说那些犯罪的人就可以自夸，以为哇，我犯罪，我也是有功劳。当然不是这样。正如犹大不能够自夸说：“哎呀，你看，如果没有我卖耶稣，耶稣就不会走上十字架，就不会有这十字架的救赎拯救世人。”不，耶稣说：“人只要按所预定的去世，但是卖人只的有货。了。”所以你会看见在这背后的那种张力是很奇妙的。那个张力就是，不管你是你的人是坚强是软弱，你是行的好还是行的不好，是彼此相爱还是彼此纷争还是分裂。简单来说，不管天下如何大乱。在所有的这些乱世，最终都可以服务于上帝自己的心意，使他自己的旨意成就。只不过圣经在提醒我们，在这一切旨意成就的同时，上帝会按他的公义来审判万事。而这就是耶稣所说：“人子要按照所预定的去世，但是卖人者的有祸了。”这句话的意思，在这里我们同样可以衍生为：福音固然要按上帝的心意广传。但是那些分裂和拆散教会、纷争结党的人有祸了。我只是把主耶稣的话结合菲利比书，来放在一起，帮助我们更好的理解这一段。在明白这个大前提之后，我们再来看保罗在这里所说，你的心态就会非常正确。保罗说什么？保罗说，在你们当中有纷争，在你们当中有人犯罪，有人嫉妒，有人纷争，有人结党，有人撒谎不诚实。明明是在纷争，还表面上要辩解说自己是为教会好。当然，还有的人是真心的，是爱心、好意，所以也卷到这些事情里面来。但到了第十八节，他说怎么样？这又何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，什么最重要？基督被传开了。换句话说，无论天下怎么样大乱。这又何妨呢？我保罗的焦点只有一个，就是基督有没有被传开，就是福音有没有被广传。只要基督被传开，我就心满意足了。可有的人说啊，保罗，你不管纷争的事情了吗？他们在犯罪啊，他们在嫉妒啊，他们在纷争结党啊。如果你读过哥林多前书，你就会知道，首先保罗并不是不管结党纷争的事情，所以你看哥林多前书专门为了处理纷争结党的事。他严厉地指责哥林多的教会，在我们今天早晨读的哥林多前书的经文就是其中的一段。你会看见保罗在他看来，纷争结党并不是一件小事，是一件大事，没错，一件严重的大事。但是在另一方面，在保罗心中还有一件比这个事更大的事，是任何事情都不能摧毁、都不能分心的，就是基督的福音是否被广传，上帝。是的心意是否被成就？至于罪，保罗知道那些犯罪的人，上帝是公义的，所以上帝自有他的时间去审判。但是在此刻，有一个更大的喜乐，更优先、更重要的，我们要喜乐，就是基督被传开了。弟兄姐妹，这个叫做以上帝的心为心。今天有的时候，我们会看见教会中，可能还会有这样那样的软弱。属于嫉妒或者出于纷争结党、传舌，甚至虚伪，但是我们切切不要中了魔鬼撒旦的诡计，就陷在那些糟糕的事情上，在那里叹气、沮丧、悲伤、绝望。我们应该与罪对抗，没有错。我们应该彼此劝解。是的。但是不要忘记，在这一切行动的目的的背后，有一个更终极的目的是要使基督的名被传开、被见证、被被高举。我们应该为了那终极的事情而喜乐，不要中了魔鬼的轨迹，以至于我们也卷入到人的罪当中。不在福音里面，我们是自由的，我们是喜乐的。这个喜乐是没有人没有任何的罪可以夺走的。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天什么是你的喜乐？今天什么成为你的依靠？当你定睛你人生的时候，福音是你的喜乐吗？基督从死里复活的大能是你的喜乐吗？还是在你面前，是永远没有希望的人生，永远没有安息的家庭，是无尽的忧愁？特别在这个越来越忙碌的时代当中，到底什么是你的喜乐？当我们定睛在教会的当中，情况也是如此。今天基督从死里复活得胜的信息是我们的喜乐吗？今天基督国度的扩展是我们的喜乐吗？还是我们眼睛一次又一次的被人的罪、人的不完美、施工的不完美、决策的不完美、预算的不完美,不完美所遮蔽了？你、就是觉得好不开心呐、啊？亲爱的弟兄姐妹，我甚至不是在命令你喜乐，我是在教导你要喜乐，我是在告诉你说，如果你是一个基督徒，但是你的生命每一天。面对你的生活却没有喜乐，面对你的配偶、孩子没有喜乐，面对你的教会却没有喜乐的时候，你就真的走宝了。你知道什么叫走宝？就是你丢失了那个最宝贝的那个东西了。你真的遗失了福音里面最美好、最宝贵的那一个、那一个从上帝而来的恩赐赐给我们，就是无人可以夺走的喜乐。弟兄姐每当我回想到成都秋雨圣约教会的时候，我想到那些弟兄姐妹的分享，我就从他们脸上看到一种无人能够夺去的喜乐，手铐脚镣不能夺去的，死亡的威胁不能夺去的喜乐，那是何等的宝贵！你看见一间教会，你看见主任牧师被关押，但是主耶稣却做他们的大牧人，以至于他们必须不得不被迫的操练，把喜乐建在基督里面。第二个，我们要一起来看保罗对生命的认识，二十到第二十六节，思考到罪，思考到逼迫以后，他思考到他自己的生命，他说：“原来我活着就是基督。”他对死亡的认识是什么？他说：“这是好的无比、啊。”我们要一起来看到第二十到第二十六节，在这一段经文当中，我们看到其中频繁出现的两个词，第一个就是活，第二个就是死。<咳>在前面，保罗已经宣告了，我的捆锁算不得什么。这个捆锁，这个逼迫，让福音更兴旺了，没问题。接下来，他还说，人的罪也算不得什么。基督总是被传开了，上帝心意成就了，为此我就欢喜，并且我还要欢喜。你会看到，这个世界上已经没有什么能让他难过的了。因为他根本不定睛在这个世界上，他定睛在上帝身上。接下来更深的一层的问题就是：生死能不能让他忧愁呢？那保罗在这里要告诉我们，一个真正信靠主基督的人，生死也不能够叫我们忧愁。你不要以为这样一句话很容易。如果你自己曾经面对过死亡，或你身边最亲爱的人曾经经历过死亡，你就会对这件事情非常敏感。我们人总是在平安无虞的时候，就会忘记苦难带给我们的绝望。但当我们真正去面对苦难的时候，我们会常常会有不一样的感受。而简单来说，死亡就是我们面对最大的恐惧和威胁。简单来说，这个世俗的世界，魔鬼撒旦的权柄，或者是一个邪恶的政府，或者是邪恶的社会，当他要逼迫基督徒的时候，他能做出最大的威胁是什么？就是我要杀死你。今天这个世界上的人，最给我们带来最大的威胁，没有哪一个威胁比这个威胁更大。所以，当保罗要谈论到真实的喜乐和盼望的时候，他必须碰这个话题。事实上，他也确实在生死边缘。但请你看，他在这个世上的第一个结论是什么？他说是靠着祈祷。和圣基督之灵，也就是圣灵的帮助。无论是生是死，怎么样，总叫基督在我的生命身上照常显大。这是他的第一个的结论。保罗在这时候关注的是什么问题？就是基督有没有显大？简单来说，就基督的名有没有被高举，有没有被广传？基督是否被被,被拥被拥护了？至于他自己的生命怎么样，无论是生是死，只要能够在基督，只要能够使基督的名被显大，这件事情上有贡献，那么那个生死就是好的，就是宝贵的。结合到前面十二节开始的经文，你就会看到第三组的对比。第一组是逼迫，人们说：“哦，逼迫捆锁很糟糕。”他说：“没有，福音兴旺。”第二组人们是说：“哎，教会中纷争结党很糟糕。”保罗说：“没有，怎么样？”基督被传开了。第三组人们说生死很可怕。保罗说什么？基督有没有显大？弟兄姐妹，你看见一个完全不一样的人生观吗？哦、我要告诉你，那不是保罗独有的，那是每一个基督徒真正生命被福音所翻转更新的人，我们应该有的生死观和人生观。反过来说，如果保罗面对逼迫、面对罪、面对生死时候的态度和思考，与你面对这些。思考的态度有不同的话，你要好好的停下来问自己一个问题：到底我所信的福音究竟是什么？我真的信福音吗？我是真正信这个福音是基督的大能吗？是上帝的大能吗？我真的相信福音已经得胜死亡了吗？我唱那么多的诗歌，我真的相信诗歌里面所唱的基督是我所有，耶稣是我生命，我真的相信吗？如果我们说的、我们唱的、我们信的，和我们活的不是一致的话，弟兄姐妹。那是一件非常可怕的事情，那意味着我们在自欺，意味着我们在呃这个什么自我安慰，又却用一些谎言在自我安慰，我们自己却不知道那是很可怕的。那意味着我们根本没有信靠那位从死里复活的救主，我们却在口头上喊着大声的说我们依靠呃那种严重的割裂的人生。可见有许多的基督徒在过这种割裂的生活。一方面按照礼仪来教会做礼拜，另外一方面只是把礼拜当做一个仪式，读的圣经、唱的歌、听的讲道、所说的阿门，其实都不算数，只是一个走过场罢了。礼拜结束该干嘛还是干嘛，该在最终打滚还是打滚，该不读经祷告继续不读经祷告。最可怕的是，在怕逼迫的时候。继续怕逼迫，在该忧愁绝望的时候继续忧愁绝望，在该惧怕死亡的时候继续惧怕死亡。弟兄姐妹，那是一个何等可怕的事情！那样的敬拜成了一个行尸走肉的敬拜，因为所宣告的成了谎言。求主帮助我们。保罗接下来进一步向我们解释说，为什么无论是生是死，基督都可以在他生命中显大。他给出一个方法，他说：“因为我活着就是基督，我死了就有益处。”弟兄姐妹，你什么时候看清楚生死的真相，什么时候你就得了真自由。当然，我要告诉你，今天这个世界上会有许多人也跟你讲类似的话，来鼓励别人好好的活下去。但是，请允许我说，所有说这些话的人，如果不是把在这个问题上指向基督，就不可能真正解决这个问题。因为唯有基督是唯一一位从死里复活的。今天这个世界上通常有两种人，第一种是惧怕死亡的人。他惧怕到一个地步，怕死已经成为他每一天的主旋律。简单地说，他活着一切都是为了，呃，他所做的一切的努力都是为了让他远离死亡而做的。这是第一种人，他的工作、他的努力、他的养生、他的运动，他的一切都有一个终极的目标，就是延缓自己的死亡。这世界上还有第二种人，这种人号称他看透了、看开了，死亡在他面前，在他而言。不算什么，对于这样的人而言，人生在世不是要担心失去这个、失去那个。人生在世最重要就是享受当下，过一天是一天，过一天我就额外多得一天。那弟兄姐妹，我要很诚实的告诉你，如果你是以上这两种人的其中一种，我都要说你还没有真正明白生命的本质。因为事实上，一个人活在这个世界上。完全不在于他究竟是惶恐不安的活着，还是安逸逸的活着。所以安逸的活着没有比那个惶恐不安的更了不起。特别是那种享受当下啊，过一天是一天的人。一个人活在这个世界上的本质不在于他活的状态如何，而在于他为了什么而活着。我在说，一个人生活在这个世界上不在于他活的状态如何，而在于他为了什么而活着。所以，其实我刚刚说的第一种怕死和第二种所谓的看透了。他们其实是同一种人，你相信吗？你你看见他们在哪里相同吗？第一种人是为了自己而活，他怕死；第二种人逍遥度日，过一天是一天，过一天赚一天，他仍然是这样为了他自己而活。这是相同点，就是这两种人都是为了自己而活。所以我会说他们是一样的人，你只不过换一个方式把你的自私心表现出来罢了。这两种人获得是自我中心的生活，为他们自己而活。如果你的这一生只是为你自己而活，你永远不会有满足，你也永远不会有平安，因为你自己是如此的有限，所以你不会有平安。生命核心的意义在于区分你到底为谁活，你是为那位创造你的上帝而活，还是为你自己？一个受造物如果只是为他自己的存在而活，是非常可怜的。一个受造物如果不能够认识那位创造他的那一位，是非常可怜的。哪怕你过得再好，你的房子过得再大，仍然很可怜的，因为你还在为你自己而活。今天这个世俗世界就告诉我们说：“人不为己，天诛地灭。”所以看见那才是一个本质。所以整个世俗世界都笼罩在这样一种自私或者自我中心、为自己的状态中，而那个背后就是反抗上帝，拒绝以上帝为创造者。拒绝他是至高掌权的君王，我要自己做王，所以我为我自己的王权而活。我们从一辈出生下来就被教导要为自己活，一直到有一天要离开这个世界，才发现其实为你自己活根本就没有什么意思，因为那个自己根本就是一具短暂会腐朽的肉体。所以亲爱的弟兄姐妹，如果你是为你自己而活，你就会什么想的都是你自己的利益、你的金钱、你的财产。有一天，你会真的会发现，所有这些你曾经以为有意义的东西，其实是没有意义。除非你的生命为上帝而活，因为唯有神是永存的。而只有到了那个时候，你才是一个真正明白生死的人。所以，你活着不是为你自己。所以，世人会为了银行账户的减少、树木的减少而发愁，你不会忧愁，因为你知道一切是属上帝的。世人会因为工作不好而发愁，你不会发愁，因为你知道，你无论在什么工作当中，只要是合神心意的工作，就能荣耀神的名。还有的世人会纵情声色，活在享乐主义当中，过一天是一天，享受人生，因为他们认为他们享受越多，就在这世上赚的越多。但是你不会这么做，因为你知道，你的生命是属于神的，你的王是神，所以你应该忠心于你的生活，你一切的努力不是为你自己。而是为了上帝的喜悦，你就知道你不应该荒废你的生命，你应该忠心的生活，因为有一个王看着你。不仅如此，你越认识这位上帝，你就会越有自由，在你的心中，因为你知道你的王是一位恩慈的王，你的王不是一位这个一这个怎么样这个这个酷吏，你的王会向你要求忠心，但不会向你要求业绩。所以你有平安，你知道我的王是向我要求忠心，他不是向我要求业绩，因为一切的业绩，是神是他自己成就的 KPI。因为其实一切都在他的手中，而那是我们真正的自由与平安所在。弟兄姐妹，你看见了吗？在这样的人生当中，你的生命是为了主，就如保罗说：“你活着是为了主，你死了也有益处，因为你的死也在上帝的手中，你充满了真的平安与自由。”那就是保罗在这里要勉励菲利比信徒的话：“我活着就是基督，我死了就有益处。”所以，你若继续看他接下来所写的话，他说：“所以现在怎么样？现在其实活着和死了，对我来说没什么两样。我在两年之间，活着很美好，死了同样美好。所以，如果让我选的话，接下来他的话啊，在第二十三节。”他说：“如果让我可以选，我情愿离世，因为那可以与我爱的主耶稣基督同在，是好的无比了，但是没有关系，既然上帝现在没有要把我拿带离这个世界，那么我就怎么样？那我活着，那我就要活出上帝的荣美，我就与你们同住，目的是要使你们在基督的真道上有长进、有喜乐，叫你们在基督里的喜乐不断不断的增加。”第二十二到二十六节就非常清楚的向我们解释了二十一到二十二节所说的内容，就是无论是生是死，我的生命只有一个目标，就是使基督在我身上显大。我们最后要来看二十七到三十节，最后这只是四节经文，是保罗在教导生死之后，他带给菲利比信徒的勉励，你会看到。跟这个世界上其他有关生命的教导非常不同的地方，再一次出现了，又一次出现。我想，这整段的经文都在挑战我们固有的一些的观念。在这个世俗世界上，人们会告诉你怎么样？你若看透了生死之后，你就可以过一种躺平的生活，呃，你就或者过一种归隐山林的生活，啊，过或者是过一种无欲无求的生活，那个叫做看透了。只是这个世界教给你的，以至于今天有很多的基督徒有一个误解或者一个困惑。所以我信主之后，然后呢，我是不是就躺平了？反正我最重要，我已经得到了。这个世界这样的一种想法，就是被这种所谓的归隐式的生活，或者这种，呃，这个看破呃城市的这种生活的意识形态所影响。简而言之，这个世界。那些人间所谓最高级的智慧和哲学，都在告诉你：如果你看透了这个世界，那么就离开它，那么就逃开它，就降低你自己的欲望，过一种无欲无求的生活，过一种内心宁静如水的生活。请原谅我用一句最土的话来戳破这一个理论：，文成色告诉你，那些都是假的，或者说那些理论。都不是一个真正看透生死的人应该有的，因为这些理论完全没有给你解决你今天生命当中的问题。这些理论只在教导你一种最懦弱的方式，就是逃。我这个世界，我惹不起，我还躲不起吗？我逃。简单来说，那些逃去深山里面生活的人，不见得会比那一些在生意场上屡战屡败、屡败屡战的人还要坚强。甚至他比他们还要懦弱，因为这些人更敢于面对生活中的苦难，而他们只懂得逃，他们逃的一点不剩，他们还以为自己是最聪明的，而这样的聪明只不过是为了他自己的自私罢了，这不是上帝要我们活出的生活。上帝从来不是因为这个世界充满了罪恶，于是他就弃之不顾。他说：“哎，我就在上面看着你们好了，你们就随你们去吧。”不是的。上帝从来不是弃这个罪恶的世界与不顾，否则就不会有主耶稣基督道成肉身主耶稣基督道成肉身，进入这个世界，正是帮助我们看见上帝对这个虽然有罪、被罪污染的世界，但是仍然有他创造的美好的世界的态度。所以，正确看待生死的态度是什么？二十七到三十节，保罗在台湾的生死之后，他带着一个对生死的正确的态度来帮助我们看。他勉励菲利比信徒们：，既然生和死都不应该成为一件自私的事，而应该成为一件与基督有关的事，那么既然我们现在活着，就应该积极的为主活。所以你看见吗？为谁而活是很重要的。如果你能够明白你的生活是为主活，那么你所有的一切工作、你的主、你的王、你在上掌权的，像你所要的就是你活着的。要做的事情，就是中心、殷勤，还有圣经其他的教导。所以，既然我们明白我们活着就是基督，因此我们活着的形式为人，就应该怎么样与基督的福音相称。这就是二十七节所告诉我们的：只要你们形式为人是怎么样，与基督的福音相称，也不是没有要求的，不是无欲无求，或者说算得掏钱。接下来第二十七节的末尾又继续告诉我们。所以你们要站立得稳，你们要为所信的福音齐心努力。又因为即使我们死了，我们也有益处，基督可以在我们的死上面被传扬。所以二十八节，我们就不要受敌人的惊吓，因为没有任何的惊吓可以惊扰我们。第二十九节，所以我们要怎么样？甘心受苦，因为苦不能夺去我们的喜乐，并且第三十节，我们愿意为主。征战，所以你会看见一个真正看清生命生死真相的真理。这个真理，这个帮助你看清生死真相的真理，不是一个要让你躺平的真理，不是一个要让你出家、让你归隐山林，或者让你得过且过、及时享乐的真理。如果一个真理给你的带来的是那样的生活，那就太悲哀了，那也不是真理。真正的真理乃是激励我们在活着的时候忠心活着，在死的时候平安离开，以至于连死都不能成为我们生命的威胁，那么就再也没有什么可以威胁我们了，也再也没有什么可以剥夺我们在上帝面前的自由了。所以，我们来到今天讲到的最末尾，你所信的上帝和他所教导的真理，如果不能够带领你站立在生死之间。弟兄姐妹，我告诉你，那就全然是一个谎言和空谈。你可以立刻就丢弃。如果你所信的，如果你的信仰不能够使你站立在生死之间安稳的站立，你可以立刻丢弃。如果一个所谓的真理不能够让我们为之献上一生，然后为之而死的话，那么它就不是真理，那是谎言。因为真理是可以让我们为之而死的。但如果相反，如果一个真理是可以让你为之献上一生，是让你为之而死的，那么你就应该竭尽一生去坚守，因为那正是你在死亡面前你唯一可以稳稳抓住的东西。你看见你在死亡面前什么是你可以抓住的吗？除非一个事情是真正的真理，你可以稳稳的抓住，否则这世上没有什么你可以抓住。你现在还没有遇见生死，是因为上帝恩待你、眷顾你，还没有将生生死放在你的面前。在我们当中，有一些肢体的身体患有严重的疾病，上帝已经把生死摆在他们的面前，他们是面对生死的人。这种时候更加验证我们的信心，因为在死亡面前，没有什么是我们可以抓住的。你的钱、你的学历、你的工作、你的感情、你的家庭、你的孩子，甚至是你的罪。你都抓不住，在生死面前，我们唯一能抓住的盼望只有一个，就是基督得胜、复活、救赎我们的福音。我们一起祷告。